0: Asculți InBrain, podcast pentru trader și investitori. Episodul 49. Saltul în necunoscut. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepa, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este Monica Ducu și vreau să o rog pe Monica să mă lasă să fac o scurtă prezentare. Accentuez scurtă deoarece avem nevoie de mai mult timp pentru a face o prezentare completă. Deci, ea este antreprenoare și lider de business cu peste 20 de ani experiență în domeniul strategiei de business, managementului și finanțelor. Dar top manager pentru una dintre cele mai mari bănci europene, consultant și coach pentru peste 3.000 de companii, Monica și-a creat o reputație pentru obținerea de rezultate de impact. Expertiza sa în strategia de business a ajutat companiile să realizeze venituri și profituri semnificative. Recent ea a lansat cartea Saltul Necunoscut, tranziția de la corporație la antreprenoriat. Eu zic că este o lectură obligatorie pentru fiecare profesionist blocat într-o carieră sau afacere neîmplinitoare. Și, bineînțeles, este și investitoare. Bine ai venit la Imbrei, dragă Monica!
1: Bine te-am găsit, Mihai!
0: Mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Suntem într-un moment în care falimentele băncilor încep să apară tot, tot mai mult și... Nu pot să nu te întreb despre această criză, mai ales că tu ai fost top manager într-o bancă europeană și cum vezi tu acum aceste evenimente după experiența ta din bancă?
1: Da, uh, din punctul meu de vedere și mulțumesc încă o dată pentru, pentru invitație și mă bucur că sunt aici cu tine astăzi. Criza din 2008 m-a prins în bancă, în cel mai prost loc posibil. Și conduceam o echipă mare și trebuia să facem față, să fac față împreună cu echipa mea, valului de nemulțumire ale clienților, de frustrări, a faptului că creșteau după și implicit le creșteau ratele. A fost perioada în care francul Elvețian s-a dublat și oamenii s-au trezit peste noapte că nu mai pot să plătească ratele. N-a fost deloc o perioadă prea plăcută. Ideea este că atunci ne-a impactat criza de la nivel mondial destul de mult dacă aveam cum ziceam, credite luate în valute străine, asta a fost un criteriu, sau companii care s-au aruncat în investiții și în momentul în care piața s-a reglat, pentru că orice criză înseamnă un fel de reglare a pieței, de ajustare a exceselor, să zicem, în în, în acele momente acele companii au avut probleme și... Din punctul meu de vedere, o criză nu e bună sau e proastă, așa cum nici banii nu sunt buni sau răi, e, e, e doar mod, ceea ce proiectăm noi acolo. Și crizele, inclusiv în viața personală, crizele vin să ajusteze excesele. În viața unui om obișnuit se întâmplă, în principiu, dată la 10 ani o criză. Cât am evitat noi și am fugit de ea și ne-am proteja? Ca dovadă, criza din, după criza din 2008, din care guvernele au învățat foarte mult, n-a mai urmat o criză, așa cum spune teoria economică, după 5-6 ani. S-a prelungit mult mai mult și e ca un elastic, cu cât răniți mai mult, cota te plăznește mai tare când, pentru că e inevitabil. Și asta e criza de acum. Sunt excese. Ca dovadă, prima cădere a fost pe acele start uri în care atât de ușor s-au mișcat banii în Silicon Valley și s-au făcut investiții în companii care nu aveau nicio șansă. Acum lumea deplânge concedierile de la Facebook, Google și alte companii tech care doar sunt excese care s-au făcut ci angajări care nu își aveau sensul. Acum încep și ei să se uite la mai multă eficiență, așa o văd, nu m-aș panica, din punctul meu de vedere nu m-aș panica și ce văd la acest moment, că dacă n-am făcut excese, criza asta nu ne va impacta nici măcar la fel de mult ca cea din 2008. Evident că mai urmează niște ajustări, Dar asta e ce ce simt în
0: momentul ăsta. Deci, practic, crizele apar datorită unor excese, excesele pe care noi le luăm sau companiile le iau prin, prin o judecată eronată sau o eroare cognitivă asupra realității, zic eu, nu? Da. Siguranță. Acum, care este perspectiva ta despre bani și cât de mult, să zic, greșește, greșesc companiile și oamenii, de fapt, mai bine zis că compania înseamnă un om, în luarea deciziilor atunci când împrumuți sau când îți dezvolți business
1: O greșeală pe care o facem e că evaluăm viitorul. În funcție de prezentul de moment, adică dacă am avut o lună bună sau ne-a crescut salariul, înseamnă că și peste trei luni o să-mi crească salariul. Sau... Luăm decizii, și asta e o eroare cognitivă foarte frecventă, pe ce se întâmplă pe moment. Și văd asta foarte mult în business, lucrând cu multe companii și cu antreprenori, atunci când sunt mai la început, când n-au experiența și mai ales n-au experiența crizelor și a momentelor dificile, tin să ia deciziile pe ce s-a întâmplat astăzi. Cum ar fi dacă legislația s-ar schimba în funcție de o situație? Creierul nostru face asta. Ia decizii în funcție de o situație. Un exemplu pe care eu îl dau în ceea ce fac în business, eu combin foarte mult partea de mentalitate, cu, inclusiv cu partea spirituală. Și un exemplu pe care îl dau aici e când uh, am fost tiner, ne-am îndrăgostit, am avut un eșec și nu mai vrem uh, deloc să ne îndrăgostim, nu mai vrem relații. Ne trece la un moment dat, dar asta facem, luăm deciziile în funcție de o situație, pentru că po- poate să fie, cum am zis, pozitivă sau negativă.
0: Da. Bun. Cum, cum apar totuși aceste erori? Ce este în spatele apariției acestei, acestor erori? Doar faptul că ținem cont de situația prezentă sau există un mecanism în spate?
1: Uh... Cât am, am, am studiat, am fost foarte curioasă toată viața mea așa am studiat să înțeleg ce e în spate. Și acum întrebările mele de ce uh, enervează, pentru că tot timpul încerc să înțeleg de ul din spate. Și uh, sezizez foarte mult că uh, e o teorie pe care am învățat-o cu ceva, în timp, cu ceva timp în urmă și mi se confirmă permanent. Că tot ceea ce facem, succesul în absolut orice, e 80% psihologie și doar 20% parte tehnică. Oamenii întotdeauna au întrebarea asta, cum? De cum fac asta? De ce suntem într-o goană continuă după soluții rezultate Google acum mai nou ce LGBT? Pentru că noi ne căutăm acel răspuns la întrebarea cum, dar acel, da, acel răspuns sau acea, acel cum e doar 20%. e psihologia din spate, care înseamnă gânduri și emoții. Și atunci, dacă nu lucrăm și înțelegem ce stă în spatele deciziilor noastre, ce stă în spatele motivației sau a lipsei de motivație, vom ajunge în același blocaj, obstacol, confuzie. Am scris o carte de business, că vorbeai despre ea, dar cartea mea de business, capitolul cel mai mare și cuprinzător din carte, e cel despre mentalitate. Pentru că fără acea mentalitate nimic nu se întâmplă. Și cartea am scris-o pe baza experienței mele cu antreprenorii. În carte sunt peste 100 de povești ale mele și ale antreprenorilor în diverse momente și obstacole. Partea de mentalitate are multe din aceste erori despre care tu vorbești, pentru că uh, plecăm la drum și suntem entuziasmați că începem lucruri noi și se desuflă ca un uh, balon uh, care rămâne fără aer. Chiar deam dădeam un exemplu, vorbesc în multe metafore, de dăm un exemplu unei cliente zilele trecute că uh, pleacă la drum cu multe idei și uh, foarte mult, uh, mult entuziasm și după aia n-are energie să rămână pe uh, a finaliza respectivele proiecte. Și am zis că uh, în casa ei, mă rog, în business-ul ei, sunt foarte multe baloane care stau desuflate, pentru că și-au pierdut energia până au ajuns să producă. Uh, uite, de exemplu, o casă, dacă nu e 100% finalizată, um, nu produce bani. O stradă, orice proiect, dacă nu e finalizat 100%, nu mi-aduce bani sau nu mi-aduce valoare. Și asta face un business, cu toți avem proiecte începute și neterminate. Și atunci când știu că uh, orice antreprenor are eroarea eroare asta, că antreprenorii suntem geniali să găsim idei, să ne entuziasmăm uh, la început, nu suntem buni la a finaliza. Și atunci dacă știu că am uh, eroarea asta să-mi găsesc pe cineva să mă ajute. Un sistem, un mentor, un accelerator de business, un mediu care să mă ajute să uh, finalizez. Pentru că dacă zic, a nu, la mine, eu o să reușesc, la mine o să funcționeze, ajungem în aceleași blocaje, cum ziceam.
0: Deci, practic, în antreprenoriat sau în sistemul bancar, vorbim despre credit, dar și în zona de investiții, Um, poți să ai o idee, uh, dar trebuie să fii conștient de faptul că ai niște biasuri uh, pe care poate nici nu-ți le cunoști și care nu o să te lase să, să finalizezi uh, acea investiție sau acel business așa cum tu crezi. Uh, și vreau să te întreb: uh, tu ai un bias pe care l-ai conștientizat? Vorbesc sau sau ai avut un bias pe care l-ai conștientizat și care este, dacă este. De sigur este. O, oh, Doamne! Le-am pe toate! <laughs> am am, am zis un... că ai lucrat atât de mult că, păi, că de nu mai ai. Ai scăpat de ele. Uh,
1: am, uh, de asta le știu atât de bine. Am fost la un retreat în weekend și am fost coorganizator și um, Înainte de a începe retreat am lucrat cu oameni pe partea de intenție. Uh, o ședință de stabilire a intenției. Pentru că noi plecăm la drum așa, știi, cu ochii închiși, uh, fără să ne stabilim. Și am găsit asta de intenție, atât în business, cât și în dezvoltare personală, cât și spiritualitate. Conceptul ăsta există sub forme diferite și, da, e același. Uh, la... uh, și. Um, mi-era foarte ușor, oamenii ziceau că îi citesc ca pe o carte, oamenii dintre ei nu am văzut niciodată în viața mea și într-o ședință, într-o discuție de 20 de minute, știam să le spun lucruri care ei nu mi le spuseră. Și le-am zis că nu e nimic ciudat, nu e nimic, nu fac nimic, e pentru că mă cunosc pe mine foarte bine și pentru că am lucrat cu foarte mulți oameni, mi-e foarte ușor să înțeleg care le sunt erorile lor, biasurile lor, problemele lor, frustrările, unde se, unde sunt blocați. Și de asta pentru că am studiat foarte mult, din punctul meu de vedere, psihologia nu se învață din cărți, se învață studiind oameni, stând de vorbă cu oameni. Și, cum am zis, din curiozitatea asta mea de a cunoaște oameni, de a intra în discuții profunde. Pentru mine small talk-ul n-am știut Uh, multă vreme de ce nu-mi place nu-mi, plac, nu-mi place mult nu-mi plac discuțiile astea așa să ne aflăm în treabă pentru mine vreau să intru profund în discuția cu omul să înțeleg ce e în spate și de asta, uh, de asta și, card, și uh, capitolul despre mentalitate dar și uh, biasurile uh, altora le recunosc pentru că le recunosc în mine Asta învăța când eram lider, că nu poți să-i conduci pe oameni și nu poți să înțelegi dacă nu te înțelegi pe tine. Și atunci călătoria cea mai importantă în leadership a fost să mă înțeleg pe mine. Și ca și baiesuri pe care le am, dacă mă uit, le am pe toate, e adevărat, am lucrat foarte mult, am plecat la drum pe dezvoltare personală și calea spirituală în urmă cu 12 ani. Între timp am și ajuns, ca asta nu, nu ți-am n-ai, n-ai menționat acum și nu ți-am zis eu, de faptul că sunt și ambasador pentru Mindvalley de vreo 5 ani deja și. Mindvedi fiind compania cea mai tare din lume de dezvoltare personală și am lucrat, am făcut zeci de tipuri de terapii ca să să înțeleg și să vindec lucrurile astea. Ca baiosuri pe care le am, uite, e unul despre care chiar am scris acel articol în urmă cu câteva săptămâni, despre faptul că noi oameni suntem foarte focusați pe ce avem de pierdut și nu pe ce avem de câștigat. Pierderea ne, ne doare mult mai mult decât potențialul câștigului sau ne bucurăm de câștig și uh, asta ne poate bloca de multe ori. Ne blochează în relații uh, pentru că nu vrem să pierdem relația, nu spunem lucrurile sensibile, nu, uh, nu, uneori mințim ca să nu pierdem relația când de fapt ratăm o oportunitate de creștere. În business ce facem? Aceleași lucruri pe care le-am făcut în trecut. Că e mai sigur. Stăm în partea de certitudine ca să nu pierdem ce avem și așa evităm sau ratăm oportunitatea de a crește. Și de, de ce mi-a, m-a pasionat foarte tare și am scris articolul? Pentru că ce-am înțeles, că pierderea respectivă e... Deficiența creierului nostru, din perioada în care trăiam în Africa, în triburi, în acele timpuri, orice pierdere însemna potențial moartea. Adică, dacă pierdeai lupta cu un trib vecin, sigur, erai pasibil să mori. Dacă nu reușeai să. dacă lupta cu un animal sălbatic, mureai. Dacă nu reușeai să aduci de mâncare acasă, asta tot aia era consecință și atunci câștig cu ce înseamnă. Ok, am mai mâncat într-o zi, dar mâine risc iarăși să mor. Și atunci de asta creierul nostru e atât de sensibil la pierdere. Și asta trebuie să fim noi foarte, foarte atenți să nu să, să observăm când creierul intră în acele pattern, în acele șabloane și să ne readucem pe calea cea bună. Și de asta eu sunt genială să mi-ajut clienții, să-i ajut pe oameni, lucrez și cu mulți oameni de pe Mindvalley, în diverse grupuri. Să văd aceste lucruri la ei, mi-e mult mai greu la mine, pentru că așa am fost lăsați pe pământ să ne ajutăm unii pe alții. Și mai apar lucruri, mi-e gr- cum am zis, nu, nu sunt foarte bună să mi le descoper, dar povestind cu alții, despre ce se întâmplă în mine reușesc să, să descopăr da le am astea cu um, mai e un bias care de, de, asta nu m-a atins atât de tare mi-am dat seama, dar îl văd foarte des odată ce am investit în ceva și asta se întâmplă foarte mult în start ce băgăm bani timp, energie într-un uh, într-un proiect deși nu merge Evităm și amânăm să-l închidem. Pentru că suntem atât de atașați de proiect și ne uităm la ce avem de pierdut și nu la faptul că dacă mă opresc acum pot să, nu știu, să fac altceva. Și știi, se spune că businessurile falimentează în primii 5 ani, 80-90% dar ele cad foarte repede, nu ajung la 5 ani cele mai multe din alea, doar că oamenii tot trag de ele, doar, doar se va întâmpla ceva. Și mă bucur că n-am avut asta, pentru că după ce am plecat din bancă, am lansat și un business pe zona de food și după 3 luni mi-am dat seama că nu e domeniul meu și am, am plecat de acolo, am renunțat la acel business. Uh, da, altele fac nenumărate. Da. Uh, mai e un bias foarte tare asta de, de confidence, overconfidence, de supra-încredere că eu o să pot. Și uh, că tot vorbeam de startup-urile care, businessurile care cad 80-90% după 5 ani, uh, av- având statistica asta și oamenii știu despre ea și ce businessurile ei sunt siguri că eu o să fie între ce 10-20%. 90% dintre ei cred asta, știi? Și ajung să mult să fie cealaltă statistică. Așa că ă, asta de overconfident, asta îi face pe oameni să să nu caute suport, asta îi face să ă, fie siguri că și sunt convinsă că se întâmplă și cu acțiunile, că au foarte multe situații în care, ce spun statisticile, nu. Eu o să reușesc. La mine va fi diferit față de alții. Asta ne, ne sabotează foarte tare, acest, acest bias. Când nu mai căutăm suport și părerea altora și um, idei din altă parte și mergem la drum cu, cu ceva ce s-ar putea să
0: nu ne ducă în direcția bună. Dar nu e un plan bine documentat sau... Bazat mm. pe niște informații corecte sau. Da, exact, exact. Emoțional te îndrăgostești de acel, acea investiție sau business sau tranzacție, da? Pentru că tot ce ai spus tu se traduce este echivalent în, și în trading și în investiții. Da? Prima da. dată ai vorbit despre frica de pierdere. Acum despre supra-încredere, deci aceste biasuri sunt uh, prezente peste tot. Uh, aha, deci ai trecut, Le ai simțit, Le ai conștientizat, ai mai spus un lucru foarte fain, că e greu să le descoperi la tine și că e mai ușor să le, des- să le vezi la celălalt. Oglinda asta este atât de prăfuită și spartă și îndoită, când te uiți în ea nu e... Nu-ți place ce vezi, așa că mai bine apelez la ajutorul de a se uita altcineva care are da. experiență.
1: Știți ce ajută mult? Ajută reflectarea și aici jurnalul face foarte mult. Eu am un alt mod în care lucrez cu clienții mei și încurajez foarte tare să-l folosească. O, un next level de reflectare uh, e... Sunt aceste voice message mesajele vocale, pentru că în momentul în care vorbim, punem și emoțiile și după ce o vreme clienții mei lucrează cu mine, își dau seama că în momentul în care deja verbalizează problema ce e în ei, cum se uh, reflectă lucrul la în ei, în emoții, în gânduri, e un fel de auto-coaching, deja încep să vadă o soluție. E adevărat că poate mai au ceva în plus, o altă perspectivă când le dau și eu mesajul meu, dar, cum am zis, e o un, un, un altfel de reflectare, o reflectare și mai profundă a, a, ce se întâmplă în noi și am văzut că asta a funcționat la mine, de asta am încurajat pe ei să facă, pentru că viața nu se întâmplă în ședințele de coaching, viața se întâmplă între. Și atunci când viața se întâmplă, în momentul în care uh, stau și reflectează, știi, e foarte interesant, îmi trimit mesajul și după aia am zice wow, nici nu mi-am dat seama cât de mult m-a să-ți spun lucrurile alea. <laughs> e, e ca și cum descoperă cât de liberator e să, să scoată lucrurile care sunt în mintea lor, care uh, sunt în, uh, în emoțiile lor, în inima lor. Um, da. Pentru că atât de oamenii de business sunt foarte mult în overthinking și Um, la, la asta ajută reflectarea că ieșim din a tot rumega acele gânduri și idei din nou și din nou și cele mai multe ori din 99% de cazurile sunt negative, nu sunt pozitive
0: Da, ai spus ceva uh, la început ai spus ceva despre jurnal uh, jurnal uh, prin mesaje vocale
1: uh, Da, deci e, jurnalul e unul din instrumentele cele mai recomandate în dezvoltare personală pentru reflectare. Adică să iei să reflectezi. Cum spunea mesajele vocale, e un next level de reflectare, e o reflectare mai profundă. Pentru că când scrii tu cu jurnalul, nu e la fel, nu te duci atât de profund. Sau că știi că jurnalul nu ți-l citește nimeni. Mi-a zis cineva, dar nu funcționează la fel când vorbesc cu câinele meu. Exact despre asta e vorba. Când trimiți mesajul ăla la o anumită persoană, te pui la un anumit nivel, vorbești uh, într-un anumit fel, te calibrezi, cât calibrezi mintea și emoțiile la acel nivel. Și atunci de asta cu mesajele vocale mergi mai profund, mai intens și mai intensiv exact, transformarea se întâmplă mai intensiv când o faci cu mesajele vocale decât cu jurnalul dar oricum recomand jurnalul tot timpul, adică jurnalul înseamnă ei și scrii, că e online, că sunt să scrii ce e acolo, ce e în cap, ce te preocupă, e super important de, de început ziua cu, cu această energie, de a curăța ce e acolo Overthinking-ul așa se curăță prin jurnal, prin a scrie.
0: Da. E un lucru extraordinar ce îmi spui, fiindcă există jurnalul de tranzacționare. Din 2016, când am început să fac cursuri de tranzacționare și investiții, până în 2020 recomandam cursanților mei, făceam cursurile offline, știi tu unde, pe școală aștept, de not, le recomandam, cursanților, să aibă un jurnal de tranzacționare sub forma unui caiet și să scrie cu pixul. Apoi le recomandam din 2020, le recomandam pe un Excel. Și acum mi-ai dat o idee foarte tare, să țină un jurnal de tranzacționare vocal în care să-și înregistreze motivele și argumentele pentru care au deschis sau au închis poziții. Deci, funcționează și ca jurnal să zic auditiv pe care ar putea chiar să-l trimită unui coach care să-i ajute de fapt da. în creșterea lor. Să fac un self-coaching aproape.
1: Da. Și, și self-coaching și coaching la pachet. Stă.
0: Da. Um, acum, hai să vedem cum putem să depășim uh, uh, aceste biasuri. Să zic primul uh, lucru pe care l-ai spus în direcția de a depăși aceste biasuri. Uh, vorbesc depășire pentru că nu știu dacă este corect corectare sau adică să corectezi biasul. Zic să-l depășești sau să-l anihilezi sau să-l împuști. Să-l... Uh, dar cred că. A spune a depăși e cel mai corect. Care ar fi pașii în, în a depăși bias M-ar ajuta pastile din astea, rapide, de durere. pa uite, fă aia și aia și o să-ți ba... de Dăm niște prafuri de bias, ca să zic așa. <laughs>
1: Știu de ce nu funcționează? Așa? Injecții și să treacă. Ca neurofenul. Pentru că am creat astea în zeci de ani și nu doar, cum ziceam, unele vin din istoria omului care are sute de mii de ani și creierul e format în felul ăsta. Și atunci de asta e greu de depășit și de asta mulți renunță și se întorc, pornesc pe drumul ăsta și apoi se întorc sau um, cedează sau um, ce, ce, cu ce trebuie început, e cu conștientizarea. Pentru că știi, dacă ea ți-a luat foc casa, prima dată trebuie să fii conștient că ți-a luat foc casa, să poți să stingi focul. Așa e și aici, dacă nu ești conștient că le ai, e un fel de diagnostic, dacă nu știi că le ai, N-ai cum să rezolvi. Dacă nu știi că ai o boală, n-ai cum să o rezolvi. Totul începe cu conștientizarea și uh, bias astea nu, nu sunt un lucru rău, nu trebuie în uh, Ele sunt modul în care creierul ne-a protejat până astăzi. Doar că dacă vrem să evoluăm, nu mai avem nevoie de ele. Și de asta e bine să conștientizăm. Uite la ce m-a ajutat, uite până aici, dar de aici nu mai am nevoie. A fost ok că m-a ajutat, dar acum... Dacă vreau să merg mai departe, trebuie să fiu conștient să pot face uh, pașii următori. Și de asta zic conștientizarea, iar jurnalul ajută în direcția asta. Uh, și depinde foarte mult de, de bias, de uh, ca să poți să-l rezolvi. de nu există o soluție pentru toate, ci. E partea asta de, cum am zis, poate de overconfidence, de prea multă încredere de a conștientiza, de a face un plan, cum ziceai, de a face planul de business, de a urma planul de business, de a nu renunța nici prea repede, dar nici nu a rămâne în celălalt bias de stau acolo nu știu cât timp. De aia planul e foarte important. Dacă în primele trei luni ating cifrele astea, e ok, merg mai departe cu această investiție. Sau eu mai am reguli pe care le fac foarte mult cu clienții mei. După ce câștig banii ăștia și nu știu, pun banii ăștia deoparte, pot să mă duc să mai fac. Nu-și ce cheltuieli, dar tot timpul să. Uh, regulile astea funcționează extraordinar de bine pentru creier. Ca și am fost învățați cu reguli. Și atunci, uh, uh, dar ele sunt foarte personalizate. Nu am, iarăși, o soluție pentru toți, pentru că, uite, cursurile de business, că tot dau exemplu despre ele. Ele vin cu o soluție pentru toți. De asta nu funcționează decât poate în 10-20% de cazuri. Funcționează foarte limitat. Nu neapărat o persoană care și la 100% și alta care și-a nimic, dar sunt lucruri foarte puține. Pentru că noi oamenii suntem foarte diferiți. Avem fiecare, avem creierul diferit. Exact cum amprenta degetului e diferită și creierul fiecăruia dintre noi e diferit. Și atunci, din punctul meu de vedere un business, E nevoie să fie creat nu după un copy-paste, ci, ok, să vedem care sunt abilitățile tale, care sunt pasiunile tale, ce îți place, ce nu ți place. Mai vin clienți și îmi spun, mie nu-mi place să fac video, dar așa mi s-a spus că trebuie. De cât să te chinui să faci chestia asta, mai bine găsim o modalitate în care să faci în felul tău business-ul, ca atunci rămâne pe termen lung. Steve Jobs, Mark Zuckerberg sau Tony Robbins n-au copiat rețete de la nimeni, ci au dezvoltat, durează mai mult, ăsta e adevărul, dar au dezvoltat propriile lor rețete. Și noi vrem repede, că nu avem răbdare și avem senzația că e competiția, că piața, că, din păcate, e iarăși un, o eroare care uh, nu ne duce prea departe.
0: Deci, îmi pare rău, nu am o soluție, nu am o injecție. N-ai pastile, sau. n-ai prafuri de biasuri. Și mai rău trece greu și cu muncă. Da? Exact,
1: da, exact.
0: Așa că dacă nu ești pasionat de
1: ce faci, dacă nu ești pasionat de trading, și asta a fost un spat pe care l-am dat întotdeauna oamenilor, pentru că știi în fiecare piață au, au apărut din astea Shiny Object Syndrome, un alt bias, obiectele strălucitoare. Oamenii văd uh, o chestie cu multă vreme. În urmă, era piața de capital, Forex-ul, apoi uh, cripto, apoi NFT-urile și tot apar. Amazonul iarăși a fost uh, să vinzi produse pe Amazon. Tot apar că wow, astea, a, asta e uh, lucru și uh, ce e baesul din spate e că dacă suntem primii pe o piață avem într-adevăr șanse mai mari de câștig. Dar în momentul în care e, când apare valul că toată lumea Aude de cripto și toată lumea aude de uh, Amazon, nu mai ești primul. E, ai fi fost primul pe piață dacă studiai cripto și erai pasionat de el de multă vreme, atunci, da, erai primul pe piață și îi uh, au câștigat. Dar dacă ajungi când ajunge marea masă, șansele sunt foarte mici. Și atunci, de asta zic, ce contează e pasiunea. Dacă ești pasionat de lucrul ăla, sigur o să faci bani din el. Dacă nu, va fi mult, mult mai greu. Pentru că Te chinui în fiecare zi să să tragi de niște lucruri care nu nu funcționează, pentru că nu vei ajunge să fie doar lapte și miere (laughs) și că vor veni momente dificile.
0: Sunt prea multă energie în a face decât în a face lucruri obișnuite, decât să îți dezvolți o viziune sau... Da, exemplu. Spuneam te rog dacă găsesc în cartea ta și alte metode în care să conștientizez sau care să mă ajute să, să depășesc aceste biasuri.
1: Da. Știi, cartea mea, ea e carte, că arată ca o carte, se comportă ca o carte, dar eu ce uh, le recomand oamenilor să o folosească mai degrabă ca un workbook, pentru că, ca un material de lucru. Uh, am Chiar le spun, nu n-o citiți ca pe o carte obișnuită, du-te la capitolul la care, dacă, ieri am avut o clientă care încea cum să stabilească prețul pentru un produs. Și am zis, te duci în capitolul ăla din carte în care am scris despre preț, plusuri, minusuri și îți dă o altă perspectivă ce am de capitolul despre mentalitate, care e cel mai lung, am vorbit acolo despre prefe- perfecțiune, am vorbit despre lucrurile care ne opresc, să facem uh, pașii pe care îi vrem și atunci, uh, am, uh, la asta poate să ajute foarte, foarte mult uh, cartea, uh, am exerciții. La finalul fiecărui capitol sunt exerciții, că sunt întrebări, că sunt Uh, exerciții de reflectare că sunt uh, exerciții de business pe care folos, uh, făcându-le acolo le poți deja aplica în business pe moment, în acel moment uh, e o carte foarte, foarte practică și atunci de, de asta e mai degrabă workbook decât uh, uh, o carte obișnuită și uh, mi-a zis cineva, am citit toată carte și acum mai vreau să citesc o dată. <gătări> și a, a, asta recomand mai degrabă. Te duci la capitolul de care ai nevoie pentru că așa dintr-o dată e multă informație și dacă ar fi după informație în lumea asta, am fi cu toți nu știu, am avea business pe care le-am vrea, banii pe care le-am vrea, corpurile pe care le-am dorit. Nu e despre informație. În lumea asta e despre partea practică și am uh, o obsesie cu acțiunea <laughs> și cât de importantă e acțiunea în orice facem, așa că așa am scris și această carte să uh, îndrume la acțiune și să inspire pentru că la asta folosesc uh, acele exemple și povești pe care le-am dat. Lucrez cu antreprenori din România, lucrez cu antreprenori români din străinătate și lucrez cu străini uh, cu antreprenori străini și atunci exemplele respective sunt din toate aceste combinații, de la companii mari, la antreprenori care acum încep sau oameni care nici măcar nu și-au început business-ul sau oameni care uh, uh, au un business, uh, dar au și un job încă, sunt în procesul de tranziție. Așa că, da, la, la asta poate ajuta foarte mult cartea.
0: Oricum o să las în descrierea acestui video și un link către, direct către locul de unde ar putea să-și cumpere cartea în format electronic. Eu o am, să știi, și poate reușesc să o am și în format fizic, sub formă de hârtie tipărită. Uh, și acum, la final, uh, aș vrea să, le, să te rog să le faci o urare uh, ascultătorilor noștri. Ce să le urăm noi?
1: Um, foarte multă înțelepciune. Hai să spun o poveste, că trebuie să că plac poveștile. Așa. Um, Din 2007, cred, am fost în Japonia la nunta unui român cu o japoneză. L-am cunoscut pe tipul acela atunci. El era trader și a făcut munca respectivă doar câțiva ani pentru că a intrat în burnout, da un burnout extrem de grav, pentru că se trezea la câteva ore pe noapte să să vadă piețele lucrând în Japonia. Trebuia să știe toate celelalte piețe și la acel moment mi-am dat seama cât de importantă e pasiunea în ce în în partea asta de trading și Forex. Lucra pentru o companie, pentru o bancă foarte mare de acolo. Cum am zis, între timp a ajuns în burnout și a dat seama că nu mai poate. Câștiga foarte mult bani, era ambiția unui român ajuns în în top, dar n-a rezistat decât câțiva ani, chiar a a divorțat după aceea când nu a fost la nunta lui, (laughs) pentru că nu nu s-a regăsit sau n-a reușit să se calibreze, să-și calibreze emoțiile și gândurile cu jobul pe care l-avea de făcut. Și atunci, urarea mea e să își urmeze pasiunea, (laughs) să Caute modul în care li se potrivește, să nu asculte niciodată pe cineva care spune că trebuie să faci asta și asta. Eu sunt foarte rebelă și atunci dacă aud trebuie, zic ok, eu să găsesc modul meu, nu nu iau că trebuie sau că mi se spune. Și asta e cel mai important, să să găsești modul tău personal de de a crea un business, de a crea partea asta de trading, care e extrem de faină, e atât de... e chiar ca atunci când te joci, când ești copil și te joci, dacă o faci cu pasiune. Și știu că am încercat și m-am jucat cu asta. În schimb, când am investit în criptom, mi-am găsit pe cineva căruia să-i dau banii să-mi investească partea de investiții pe bursă în trecut sau partea de
0: Forex, m-am jucat singură, să înțeleg. Nu mai că... spune că te-ai jucat, că nu mă, mă doare că spui că te-ai jucat. <laughs> am <laughs> un video cu joacă și investiții. Am, am
1: testat, am testat, să înțeleg. Asta vreau să Aha. spun. Da, deci despre asta era vorba. Am nu testat, că, dacă nu, mie mi-e foarte greu să vorbesc despre ceva dacă nu știu ce, acolo, știi? Și atunci am testat să înțeleg lucrurile. În schimb, cum am zis, pe partea de cripto, am, uh, am pe cineva care era, e în Anglia, e super expert, am stat mult de vorbă cu el și apoi i-am dat banii să investească pentru mine. Deci, de asta zic că contează foarte mult să-ți găsești. Motivația, de ceu și să nu fie doar o chestie de bani. Banii, e, ca motivație, sunt pe termen scurt. De multe ori oamenii care au motivație, banii intră în trading, dar uh, acolo ajung să, să aibă eșecuri dacă urmează doar banii și nu e uh, și o pasiune. Și... Pasiunea, da.
0: uh-huh. Deci, le urăm să, să-și urmeze pasiunea și în investiții, și în trading. Da? Da, exact. Îți mulțumesc tare mult și să știi că mai vreau să, să mai vii la Inbrain pentru a dezbate și alte subiecte. Și încă o dată îți mulțumesc și, și nu mai bine să mulțumesc. zic așa. Mulțumesc.
1: Mulțumesc.
0: Ai ascultat Inbrain, podcast pentru traderi și investitori.